0: Hello， 不管那边是早上、晚上还是任何的时间地点，欢迎来到天许的火花之地。我是彩彩。今天这一集呢，是想要来跟大家聊一聊啊，关于安全感的建立在、呃、物质丰盛或者是心灵富足当中的重要性。那为什么会想要来跟大家分享这个主题呢？其实。呃，也是跟最近发生的一些事情有关系的。那我自己纵观一下，我从过去分享的关于金钱的资讯，一路到现在啊，其实我还蛮庆幸自己有把我在金钱能量的嗯、呃、成长的过程呢，透过语音的方式将它记录，然后分享下来。因为我自己回头来看一看，就觉得。嗯，真的每一个阶段都会有不同的体验、不同的感触、体悟跟学习。那这一路来，我自己很坦诚的说，我也是曾经从就是对于资源或对于金钱是非常没有安全感的情况之中，然后一路慢慢的走到现在，就是觉得每天都过得很自在，然后很幸福。然后也觉得生命的主掌权、选择权是掌握在自己手中的。那呃，如果是有在长期听我频道的听众，应该就会知道说，其实我在很久之前，就是我有分享过关于金钱能量究竟是什么东西。然后我也非常。感谢以及开心，就是女子健心室的邀请，就是有邀请我到频道上面去分享，就是这一类的金钱能量的概念。因为其实，呃，非常多人误解金钱就仅仅是就是地球的一种金融系统，但是事实上，其实金钱跟人的生命动能是息息相关的。那在除了了解金钱系统。就是金钱能量体系以外呢，就是我当然最近其实也有很多的资讯持续在分享，就是透过我前面几集提到的阳圣大师的教导啊，其实这些我后来发现它都是一种我自己将嗯。抽象的金钱能量，将它活用，或者是应用在生活当中。那其实将抽象的，或者是思想层面应用在生活当中，它本身就是一种接地的概念，就是将思想，然后化作为物质的，嗯、呃，在这个物质的地球、物质的，嗯、呃，生活当中去展现的一种，就是有点像扎根接地的概念。然后我自己。呃，在这一路过程当中，其实我是蛮开心，就是我用语音的方式，然后将它记录下来。那今天这一集呢，其实是想要来分享，就是我最近发生的一些事情，然后让我呃将这些资讯都串联起来，就发现说，生命真的是一个缘诶、欸，就是当你很用心的在过生活的时候，或者是你很细腻的在感受。然后体验你的生活的时候，就会发现很多生命的资讯其实都是环环相扣、串联在一起的。那今天要分享的这个故事的触发呢，是在、呃、上个礼拜的时候，我在台南开初接天使灵器课程的时候所发生的事情。那通常呢，在开课之前，其实我跟天使这样子几年下来的合作呢，已经越来越有默契了嘛。那有时候他们其实在我备课的时候，就会很明确给我知道说，这一次上课的能量走向的方向性，就他可能会给我一个主题，或者是嗯、呃，这次的能量的。呃，课题可能会往哪个方向引导这样子，所以我大概就会知道说，哦，原来这次教课的呃核心精神或概念呢，可以驱动学生们或驱动大家可以往哪个部分去做能量的运行。那在上个礼拜要备课的时候呢？那我就询问了一下天使王国，询问一下麦达厂，因为麦达厂他是天使灵气课程的主要的知识传授的大天使嘛。然后那时候我就接收到一个讯息，是说要带着学生去疗愈内在孩童的创伤。然后我就觉得，哎、欸，好神奇哦！因为其实我从来没有接收过这样子的主题，因为过往我曾经有收过，可能是呃，擦亮心中的宝石，就是这是我曾经收过他们的一个主题，就是要带着学生去更通透他的心啊，等等的，或者是说，呃，有一些呃，带着。呃，灵魂视角的觉知，那这种大概就会知道说，能量走向可能是在清理他的第三眼，或者是呃，清理一些呃生活当中的一些表象的幻象等等的。那我就很难得，就是收到了一个呃，是要疗愈过往，就是可能内在小孩的创伤这样子。那后来呢，我在带课程的过程当中呢，我就有。带了几瓶，就是澳洲花精。就是我自己上课过程当中，我都会结合一些我自己熟悉或擅长的呃辅助品，然后去应用。那关于澳洲花精的介绍，我觉得未来有机会可以，嗯、呃，可能录个一集，然后来跟大家解释一下它到底是什么东西。然后我就呃带了两瓶澳洲花精，刚好澳洲花精里面的那个特殊疗愈瓶当中，就是有一瓶是儿童心灵，然后一瓶是那个心灵修护，然后我就分别带了这两瓶花精去嗯、呃、协助课程能量的推动性这样。然后在上个礼拜台年初接课的时候呢，就是呃很神奇哦。我在布置教室的时候，我不知道为什么，我光是在布置那个扬声大师的呃图片的时候，我就突然收到一个讯息，感觉圣灵们有话要传讯要表达。然后，可是我当下的直觉反应就觉得说，诶，该不会这一次又有扬声大师的牌卡要掉下来了吧？因为。如果你是有在听我频道的听众朋友的话，你可能会曾经听过我过往有一集在分享我在教学的过程当中，那个牌卡莫名的一直掉落，然后我其实那时候心里就知道说，就是呃，扬生大师们有话要传讯，然后其实我那时候只是在布置教室哦，就是我还在粘这些卡片的时候，我就已经不知道为什么就有一个。直觉乍现，就是很明显的感觉到，就是觉得说，我觉得今天好像又有牌会掉下来，然后我也不不想想太多嘛，就是我还是必须要把我的日常工作做好，就是我还是把每一张牌卡都粘好。我并不会因为我心里想说哦，就是牌卡要掉下来，然后我就故弄玄机，就故意把牌卡就是粘得很不牢固。世上没有，就是每一张牌卡我反而还很细心的确认它，就是还重复按压，就是确保他们真的有好好的粘紧这样子。因为我就在想说，虽然我有这样的直觉神仙，但是我觉得一切顺其自然吧。然后呢？果不其然，就是在教课的过程当中，然后就好像是嗯、呃、上半场吧，就是要吃午餐之前，然后就突然那个树精灵、大树、植物精灵的那个牌卡就啪就掉下来了。然后我就看了一眼，然后我心里就知道说啊，果然还是发生了，就是呃，果然会发生的事情就是会发生，就是我。我所接收到的讯息其实是呃没有错的，然后我就把那个树精灵的牌卡捡起来，然后我就把它轻轻的放在我的位置旁边，想说好，我等一下再来聆听一下，就是关于这个呃大自然界，就是有什么资讯要传递给这一批次的学生们，这样。然后当然课程就还是先照进度上面的去嗯。呃去走嘛，去教学这样子，然后到下午的时候，就是学生们第一次让他们去运作那个天使灵气的，嗯、呃，实体实际操作的时候，那那个时候也比较有时间一点，我就稍微去询问一下說，说就是空间当中的天使啊，或者是圣灵们，就是因为那个牌卡明显就是来自于大自然界的声音。然后我就问一下，说，所以到底要表达什么呢？然后那个时候就很明显，就是盖亚的盖亚妈妈、地球妈妈的能量就进来。然后他就有提到说，虽然这次疗愈的主题是，好像看似是跟就是自己的家人关系，就是因为是内在小孩嘛，所以就有带学生跟他的母亲，就是呃妈妈的关系去做修复。然后，这时候盖亚妈妈就有讲话，她就说：“虽然以一个人的就是人的视角、物种的视角来说，就是呃一个个体，他的母亲是他的就是怀怀胎就把他生下来的这个母体的这个母亲的状态，但是盖亚妈妈就在讲说，但是大家别忘了，就是。”在这个地球上面所生存的所有的物种，其实都是由它这个地球所孕育出来的，所以它是就是地球妈妈盖亚是这个物质，就是呃大家所存在这个星球的母体。然后他就提醒就是学生们说，嗯、呃，就是去疗愈你的内在儿童的同时，不要忘记就是。大地母亲其实也都支持着、滋养着大家，然后不要忘记人与自然之间的连接，就是人与自然之间的关系性。然后，其实我听了我就很感动，因为有时候。就是在做喘讯的时候，就是其实会大概的知道他们想要表达些什么，可是有时候要用适当的言语去表达那个很深层的意涵，我觉得有时候蛮难的，就是。嗯，蛮考验就是传讯者用词的精确程度，就是精准度。所以我有时候都会需要稍微消化一下。我在就是我我其实，在那个能量的共振，就是他的那个传讯的状态当中，我是很能知道就是。盖亚妈妈想要表达的意思，可是我在想我要怎么表达，所以我只能用这种方式，我试着描述，就是让大家看能不能够意会一下，就是盖亚母亲到底想要表达什么？因为她的意思是说，就是灵魂的世界是来自于所谓造物主宇宙的天嘛，可是所有物质的、呃、聚合、结晶跟产生，其实都是。要生命体来到这个地球的母体的时候，然后透过地球妈妈，它将一切的物质去将它凝聚聚合，然后呃，有点像是塑造出来，就是去孕育出来的时候，这个地球所有所产生出来的东西，其实都是靠地球妈妈它去嗯、呃、造化。或者是说塑造出来的，所以其实，呃，每一个人除了自己的原生母亲，就是自己，就是人类物种的妈妈以外，其实地球妈妈她也是在这个呃星球上面生活的所有所有物种的原始之母。然后，干奶妈妈就不要忘记说，就是大家要跟。就是母系关系建立良好的联结跟关系的时候，除了就是好好的善待自己的母亲，然后善待自己的呃家人人际关系以外，就是不要忘记，就是人跟就是物种跟地球土地本身，其实也是一种就是亲子关系，一种呃母子的关系。就是我觉得地球妈妈她是在提醒，就是当我们的眼光很短浅的时候，放在人与人之间的关系的时候，就是她在提醒大家说，不要忘记了人跟土地之间的关系，其实也是一种一种亲子关系的存在。然后地球妈妈就有表达对于呃。就是他所孕育出来的物种的支持。我讲到这个的时候，其实我是心里很感动，甚至我现在在录这个过程，我是有点热泪盈眶的。因为这个过程当中，很像是你会体验到一个母亲，她究竟怎么宽容而无私着爱着他的小孩子，然后即便他的小孩可能在成长的过程当中。可能因为一些呃思想的学习，或者是一些嗯、呃、生命的进程的过程，然后会可能做出一些伤害，呃，就是伤害性的行为，就像是人们在叛逆期的过程当中，可能也会因为一些思虑不周，或者是嗯、呃、没有办法那么成熟的呃思想，而做出一些可能呃伤害。爸爸妈妈的心意的一些行为举动，那就正如其实人们现阶段可能因为物质的开发或科技资源的开发，然后一直在伤害这个地球一样。但是地球母亲她其实还是就是像那个永远都会支持跟原谅者的那种非常的慈爱关怀。关怀支持的母亲，那种老母亲的像，就是那种力量的感觉，就是呃供给着大家一切支持。那当然，其实地球妈妈她讲的呃话语是很简单而深刻的，就是她其实表达的，就是很她的那个能量属性，其实就是很简单。她只是想要提醒大家说，就不要忘记呃人。我们每一个人其实，不管我们年纪多大了，我们的身体年龄多大，但是在、呃、土地对土地来说，对这个地球来说，其实我们永远都是它所孕育出来的物种，孕育出来的小孩。所以，嗯、呃，不要忘记，呃，我们人的物种与自己的物种的母亲的连结性以外。然后也不要忘记，就是人跟地球之间，人跟土地之间的连接，它也是一种亲子关系。然后最后，地球妈妈就说：“就是她永远敞开着心，然后关怀、拥抱着大家，支持着每一个她所创造出来的就是物质的生命。”然后就让我觉得非常的感动，因为。就大家也知道，现在地球其实是环境破坏的非常严重嘛。然后这一点就让我想起啊，我之前在看《阿凡达》的时候啊，就接收到那个来自于大天使夏米尔的教导。你知道这种感觉很就很好笑，就是我我在看电影看到一半的时候，然后突然嗯就有讯息进来，然后就突然让我懂了，就是现在地球发生了什么事情，就是。人们现在处境到底在经历些什么？那如果呃，不管你是有看过《阿凡达二》，就是那个水之道的人，或者是没有也没关系，因为其实我今天要讲的内容并不是要来暴雷它里面的剧情。其实我只是，嗯、呃，在看电影的过程当中，就是夏米尔他就突然就跟我讲说：“你看看啊，就是电影里面的。”这个《阿凡达》这部电影，它呈现的其实是呃两个有智慧的，就是呃高文明发展的物种，他们在对待星球的精神的不同，而造就了两个不同的极端的对比。然后这边要讲的就是，呃，地球人呢，其实这个物种就是在电影里面，就是地球的。这个人类的这个物种呢，其实它是因为它对这个地球的生存非常的没有安全感，所以当一个物种它没有安全感的时候，它就会想要占据资源，它会想要有囤积这件事，因为如果它不囤积的话，它会担心，就是有一天如果它没有资源的时候怎么办？就是这个概念，大家可以想一想，就是如果你今天担心你。一个东西不够的时候，你是不是就会一直囤积？然后，就算你囤积了，已经是你这辈子你都用不完的的东西的时候，只要人们的心理对于生存是没有安全感、是有恐慌性的时候，他就会一直一直囤积。即便这个东西他可能这辈子他都用不完，像是什么，像是金钱，像是财富，然后像是很多粮食。所以，嗯，在电影当中所呈现的那一个地球人的状态，就是如果你有看过《阿凡达一》的话，其实你就会知道，它有描述一下说地球当时的环境是什么样的情况，就是很多垃圾，然后可能甚至人们是要戴着那个防毒面具生活，因为即便连空气都是呃深受污染的，然后水源啊，就是所有的资源反而都变成一种稀缺资源。那这个时候呢，就是纳美人这个族群呢，它就是跟地球的一个反对比，就是一个相反的面向的对照族。就是这个物种呢，它在潘多拉星当中，它虽然呃，看似来说好像是比较算是部落文明，好像比较野蛮一样，可是。在这个星球上面的物种，他们却有达到一个平衡，他们跟土地之间的连结性是很深刻的。就因为这个很深刻的原因，所以他们了解，其实，呃，他们所生活的那一片星球、那个土地，是可以带给他很多源源不绝的生命力。而这个生命力，它是一种循环再生的力量，包含着他们自己本身也是这个环境当中的一份子。所以你就会发现说，其实。那个纳美人跟他的土地的连结性是很深刻，就像他们有一个精神树，就是生命之树，他们会去连结。就是你会发现在呃纳美人这个族群里面，他们是很重视就是生命跟生命或者是跨物种之间的连结状态，所以他们很愿意去倾听彼此。像是呃，纳美人跟他们之间的那个，就是可以飞的那个坐骑，或者是很像是马的那个坐骑，其实他们都去连接它，然后去聆听它在那个生命的脉动，然后他们也会去连接呃，他们那一颗星球的土地，然后去聆听，就是那个土地那一片土地的孕育之母。它所蕴含着这个生命的脉动性，跟它的就是生命的循环性。所以，他们呃，如果以就是我连接到地球妈妈盖亚在传讯的概念来说，其实呃，确实，当一个物种它跟自己的那一个土地的连结性是越深的时候，其实它的沟通跟交流性就会越宽广，而他会知晓说，其实，嗯，星球本身蕴有带有孕育生命的力量，其实它就会有生生不息的动能是在循环流动的，而这个动能它是像是水源就是火水一样，它是无止境的。但是反观，如果像是地球的状况的话，就是因为在地球这片土地的人们，他在生活过程当中渐渐失去了跟土地。就是当他人们在追寻、呃、更高的科技文明的发展的过程当中，是梳理土地的状态的时候。那他仅仅只是把土地视为是一种资源，而不是一种嗯、呃、生命的脉动性的时候，那他就会嗯、呃、对于生存是很没有安全感的，因为他没有办法理解自己的所谓生老病死的循环，其实就是这个生命的脉动之一。那他就没有办法接受，就是关于他有办法，应该是说他仅只能接受生。但是他没有办法，可能接受生命的衰退的老病死。然后为了要延续自己的生命的过程，就会开始有很多的侵略，很多资源的占据啊。然后，嗯、呃，像是现在的地球，就贫富差距越来越大嘛，就是富者恒富，然后呃，没有钱的人就越来越资源越来越匮乏，所以就会产生这种。呃，资源不对等的情况，是因为我后来在夏米尔的教导，就那时候我在看电影，然后夏米尔讯息就突然出现的时候，我就突然知道说，哦，原来就是目前地球人所遇到、的面临一个很大的处境，就是太多人原来在地球生活的绝大多数的人，其实都是对于这片土地是很没有安全感的。那因为这个没有安全感的根基，所以导致人们在地球生活的生命之根是非常短浅的。然后，但是又不停地想要更多更多，所以一直向上拓展。即便地球资源都不足的情况之中，而想要持续地往外去索取。所以在《阿凡达》那部电影里面，就是里面的地球人已经把地球就是呃的资源，可能因为占据，然后呃资源不均的情况当中，然后那个不安全感的恐惧是已经扩张膨胀到超越星球的资源争夺了，所以在《阿凡达》电影里面，它才会从地球想要拓展到外太空，然后去占据别的星球的能量，就是它会变成。呃，已经不是星球个体有办法负担的东西，但是还是要回到呃地球妈妈的传讯，就是其实一个星球它有办法孕育出生命，它一定有办法提供给这个呃这个星球里面所孕育的生命的一切物种所需要的一切。那关键点在于说，就是物种自己本身有没有办法。就是深刻的去聆听那个地球的脉动，然后成为在那个地球脉动当中的一股生命体的力量。那这个力量的状态呢，才有办法去寻求物种的发展跟地球的资源当中的平衡。所以我不知道今天这样子讲，就是大家听不听得懂，但是我尽量了，我尽量不要讲的那么抽象。这种概念就有点像是，如果你知道你富有水资源的时候，那你只会取一瓢饮。就是我觉得在《阿凡达》这部电影里面，其实也呈现出了就是在呃星球当中生存的物种的差异。就是像地球嘛，我就讲到，因为没有安全感，就会想要占据资源，就更多更多。可是，像你看，像在《阿凡达》里面，里面的纳美人，就是他们，就是，嗯，吃东西，他们就知道他们这一餐他们需要多少食物，他们就拿多少食物就好了。是因为他们知道，今天如果他们肚子饿了，那他们可以去在大自然里面寻求，就是生命的资源。就是他们可以去捕鱼，他们可以去采集，他们可能可以去狩猎，然后这些狩猎的资源是别的生命体，然后转换成攻给他们生命延续的力量。那这就是一种循环。那这种概念呢，其实就很像是一个觉得自己资源很丰沛、很足够的人，他只会取他所需要的就足够了。那是因为他知道，当他还有需求的时候。它是被源源不绝所支持着的，就像是一个人如果有办法找得到水源，就是它跟这一片土地的连结性是很强的，它具有那个生存能力。它去聆听这片土地，而它可以寻找到水资源的时候，那么它就不用担心没有水喝。所以，当它口渴的时候，它需要水的时候，它可以去寻找到水的资源流向。然后他只会取一瓢饮，是因为他知道，当他今天口渴，他喝完了这些水，但是，嗯、呃，当他需要再喝水的时候，他还能够再继续找到水，所以他会知道说，其实这一片土地、大自然之间，其实是带给他很多，呃，无处都是生命力的，呃、展现都是生命延续的机会。那如果没有安全感的人，他就会想要囤积。所以，像有一些人可能，呃，遇到水资源，他就会想要装很多很多很多的水资源，因为他会担心，如果他现在不装那么那么多，他如果不占据那么多的水资源的话，那他就会担心他未来没有水喝怎么办？其实，像这种概念，它就是一种没有安全感的状态。所以，常常在听到说要落地嘛，要扎根这件事情，那所谓的。落地扎根是什么？就是人们是否有办法跟这一片土地之间产生一个深刻的连结？那这个连结是可以带动生命的延续性的安全感的，所以才会讲到说，人类脉轮的发展，第一个脉轮就是海底轮嘛。那海底轮其实它就是跟物质的生存有关。可是，如果一个人他在物质的生存方面呢是有良好的扎根，而他可以在这个土地，在这个物质的世界里面去寻求到安全感的时候，他才有可能往他心灵抽象层面去做智慧的延伸。所以，你在看《阿凡达》那部电影的时候，你就会发现，就是就是一样都是。文明拓展的种族，人类跟那个纳美人，但是他们选择了不一样的方式，然后就走向了两种不一样的极端结果。像人们就是背弃了土地，然后寻求资源跟力量的拓展，所以他们就会变成不停地在囤积资源，不停地在。嗯，往外所求，所以你会发现他的力量是不停的向外追求的。他们追求更高的科技，追求更多更强大的力量，但是他们永远都不满足。然后再反过头来看看那个潘多拉星上面的纳美人的族群，就是乍看之下，他们的文明好像没有像地球一样那么的，就是钢铁。就是钢筋水泥强化这样子，就是那个科技的走向不一样。但是他们也是高文明族群哦，只是他们的发展不是走向非常的冰冷的科技，而是他们走向的是一种呃，他们亲近大地、贴近大地的过程当中，他们在他们物种的呃生命智慧的成长方面是非常非常的深刻的，就像是他们可以跟宇宙。万物做连结，他们可以去聆听跨物种的东西。那这个东西其实，在地球是现阶段没有办法做到。就像是人类跟其他的物种，现在还是有沟通上的隔阂。可是，在那个纳美人的族群当中，他们是可以跟那个星球当中的万事万物去做连结，去倾听他们，无论是啊陆、呃、地上的生物，或者是水中的海中物种。就是他们在意识层面，他们是可以去亲近，然后去沟通，是因为他们把彼此都视为是那个星球当中的一份子的家人，只是以不同的形式、不同的身体生活在那一片土地当中。但是，其实他们都是那个星球当中所谓他们讲的那个伊娃的那个生命的根源，那个那个妈妈生命根源那个伊娃。孕育一切的那个伊娃的小孩，所以他们是跨物种的、呃，像是远亲一样的存在。那今天呢，其实就是想要分享说，从内在小孩这件事情讲到，不仅是、呃、人与人之间的关系，那以及人跟土地一个更大的、更大范围、更宏阔的状态，就是人与地球之间的关系，其实也是一种。呃、嗯，亲子关系的状态，然后而讲到关于呃、嗯、安全感跟富足意识之间的关联性，那就会发现说，真的很多事情它都是交错在一起的。那希望听到这一集的大家，就是不妨有机会可以试着去贴近大自然。就是当人们回归到自然的时候，会发现那个生生不息的力量。可是当人们背离了自然的时候，其实会远离那个生命的循环之中的时候，那个生命线会变成单向性的，那它就会有终止跟衰败的一天。可是，在生命的在大自然里面，其实物种的生老病死。当人类的身体腐坏的时候，其实是其他、呃，大地力量的养分，所以这个养分它反而是一种循环的延续。好啦，那今天的分享呢，就到这边告一个段落喽。那希望呃大家听完这一集之后，可以更加的理解啦，就是地球母亲盖呀，提供给大家支持，以及希望大家可以就是追本溯源，落地归根，然后好好的跟地球这片土地相处。我相信，在距离我们。嗯，变成《阿凡达》电影里面那个地球样子之前，其实如果有越多人愿意去亲近这个自然、亲近这个大地，其实我相信还都还有机会的，因为大地妈妈还是敞开着她的心，敞开着她的胸怀，就是迎接我们的回归。好啦，今天的分享就到这边，拜拜。